0: Mas é rapidinho? É rapidinho assim? <risos> eu tô achando que aquilo que a gente tava falando Há, há pouco aqui nos bastidores Então saiu tudo no ar saiu, saiu. É tudo rapidinho Vou, assim Vamos pegar a gente no ar. falando
1: mal do baldaço, Putz. Cara,
0: não tem cerimônia? Não tem toda aquela cerimônia não, eu, aquela quero dizer,
2: eu quero dizer ah. Que esse programa já não é mais o mesmo senhor É mesmo? É, Por quê, hein, não, então? não tem mais contagem Entendeu? Aham. Eu já não estudo mais o italiano o francês, é. sequer alguma aula aconteceu aqui. Uhum. Então não é mais a
0: mesma coisa. Pode fechar. Não sei o que está que acontecendo. Bom, eu quero oficialmente comunicar que esta é a última edição do Bairrista FC, portanto. <risos>
3: Amanhã não estaremos aqui. E só está saindo hoje porque o Baldasso vai participar. Eu acho, eu, acho eu, uma profunda, eu acho uma profunda falta de respeito. Vocês começaram o programa com essa descontração depois de uma derrota do Internacional que deixou nosso colorados tão tristes. Mas muito <risos> tristes e eu acho um desrespeito nesse momento de dor que eu tô sentindo pelo Inter ter perdido pro Juventude vocês começarem fazendo brincadeira o programa eu deixo
0: começar oficialmente o programa e já fazer algumas perguntas para Fabiano Baldasso um sob pressão com Fabiano Baldasso <risos> <risos> bairrista FC, bairrista futebol clube já tá no ar, hein para ver o internet, a parceria de todos os dias aqui no programa, assim como a parceria com a Rádio Felicidade, a 90.3 FM, e a Rádio Sorriso, 104.3 FM, como eu digo sempre, a audiência que vem pelo FM, 90.3 FM, 104.3 FM. Esse programa é transmitido por vários canais, e se é o Vitor Linden, que hoje é o diretor do programa, esse negócio aqui é impressionante, é cada dia um. <risos> tá? Mas ah, é dizer,
3: equipe de primeiro mundo, né, Hã? É de primeiro mundo. Nossa. Tá, ninguém, ninguém se firma, né, Benfica? Fica é muito difícil trabalhar <risos> contigo, né, Benfica.
0: É muito difícil oh, oh,
3: O talentoso, talentoso. Muito
0: bem, está liberado o Volta daqui a um mês. <risos> Espetacular. <risos> Espetacular essa aí. Eu estou me enxergando. Estou me enxergando lá atrás. <risos> Vitor, diz pra gente em que canais nós estamos transmitindo, Vitor. E agora. Ah, não, está saindo no ar, então tá. YouTube do Bairrista. Vai, quer mais? E nas rádios FM, hoje tu não colocou no Facebook, é isso? Só, só tá no YouTube.
3: Pode ser que, que um dele, programa. Você acaba de dizer que pode
0: ser que esteja também no Facebook. Vai ficar, cara. Senhoras e senhores, nós estamos na última edição. Senhores, Nós estamos com a última edição do Marrício. Que momento. É, eles querem me desestabilizar a gente, a mas gente, não vão conseguir
2: a gente parece o Inter, né o Benfica, que é. se despediu do campeonato no final de semana passado é impressionante, acabou o serrou, problema encerrou o campeonato serrou, né? encerrou exatamente. Então, volta no ano que vem
0: na, na, é, na pré-libertadores da América é, é. Entra, entra em férias em dezembro 15 dias depois está jogando a pré-libertadores da América, mas está tudo bem o Grêmio vai cair, agora só e se aconteceu um o milagre e o Grêmio não cair
3: é. aí, eu me mudo, me mudo para outro país
0: né?
3: e... e aí, e aí O vem
1: para o Brasil, vem para cá, para São Paulo Me mudo então,
0: Ô, Paul me diz uma coisa É verdade que tu dissesse que seria 2x1 para o Juventude? Diz, disse, disse, Muito bem. disse lá, lá atrás, eu só quero completar Lá atrás, no jogo contra o São Paulo Dias antes, tu dissesse que o Yuri Alberto No aquecimento ia ter um problema muscular E não avisei. jogaria avisei eu quero saber se isto é premurição, sexto sentido teu, ou alguma informação privilegiada que tu tens, inclusive eu, em relação ao dois aonde? Um
3: não, não é informação privilegiada, é, é muito tempo convivendo com o futebol gaúcho, Benfica, é muito tempo convivendo com, com o futebol gaúcho, a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Eu não tô dizendo, Benfica, que o Inter entregou o jogo ontem, não tô dizendo que o Inter entregou. Não é assim que se entrega, as pessoas acham que entregar, os caras fazem uma rodinha no vestiário, ó, gurizada, seguinte, tu dá um passo errado, tu faz isso errado o entregar o jogo é a perda da mobilização entende o internacional se preparou durante um mês benfica por uma final de copa do mundo que foi no sábado passado o inter jogou com um envolvimento uma entrega e uma concentração que não jogava uma partida há uns dois três anos né e, e venceu o Grenal e empurrou o grêmio para muito perto do precipício ontem em primeiríssimo lugar, não tinha como tu estabelecer uma retomada de concentração em alto nível depois daquilo. Não tinha como. Era um, seria um Inter mais desmobilizado ao natural. Aí tu conta. Eu não acho que o Inter entregou o jogo ontem, não acho. Tu conta os desfalques, tu conta uh, a má atuação. E eu não vou poder tirar do contexto o fato de que o Inter, especialmente defensivamente, ontem jogou muito mal. O Inter perde o jogo, cara o Inter perde o jogo, o Inter não entregou, tanto que no final do jogo o Inter foi roubado ontem, teve um pênalti escandaloso para o Internacional, o Inter teria empatado o jogo. Agora, a desmobilização do Inter, subconsciente para a partida de ontem, ela estava presente, evidentemente, e nesse subconsciente, lá atrás do subconsciente, tem aquela coisinha assim, opa, esse juventude aí, ele se ganhar, ele distancia do Grêmio de novo, claro que tem, claro que tem, então juntou tá. tudo isso.
0: É, tu quer dizer com isso que se o árbitro marca o pênalti a favor do Internacional Seria uma frustração total se o Inter marcasse um gol ali no pênalti, não?
3: Mas o Benfica, tu sabe que eu tô brincando desde ontem com isso Mas em nenhum momento identifico o Juventude como adversário não. do Grêmio Pois é, eu também não, esse é o detalhe, Valdar oh. agora, Bom, agora, agora já dá inclusive pra
0: chamar o, os outros dois parceiros aqui O Fogaça e o, e o Diogo Rossi também Eu também não identifico, mas eu notei pelas redes sociais uma reação assim começa, que tu tá fazendo aí, brincadeira, mistura daqui a pouco o lado emocional, o lado torcedor o lado de que daqui a pouco torce mais, como é, mais antigremista do que propriamente colorado que é esse negócio que a gente tem aqui, bom, o que eu quero dizer é o seguinte eu notei isso nas redes sociais a torcida é. do Internacional absolutamente entusiasmada com a derrota do Internacional pro Juventude, que pra mim não é o adversário do Grêmio, porque o Grêmio necessariamente tem que olhar lá pra ponta de cima, e agora talvez não seja o Santos, pode ser o e estes estão na frente do Juventude. Nesse momento, o Juventude, o Esporte e a Chapecoense estão caindo com o Grêmio. Claro. Se, o Grêmio alcançar, se o Grêmio alcançar cinco vitórias de, de, uh, de oito jogos, como se fala, se o Grêmio alcançar, ele necessariamente com essas cinco vitórias vai ultrapassar o Juventude. Então Sim, eu, eu, eu não estou compreendendo isso. Só que aí tem a outra ponta. É, entusiasmo total com a derrota do Ita. Tá, mas... E a sétima posição serve participar numa situação como essa, numa pré-libertador e jogar isso tudo fora, em termos de buscar uma vaga direta para
3: vibrar com a vitória do Juventude sobre o Grêmio, sobre e, mais, o e mais perigoso ainda, ontem o vice de futebol do Inter, o doutor Papaléu, o mesmo vice de futebol que há duas semanas foi para uma coletiva pedindo para a torcida comemorar a sexta colocação, ele ontem disse na sua entrevista coletiva que a situação do Inter era confortável no Campeonato Brasileiro. Bacana. Tudo isso é muito perigoso, tudo isso é muito perigoso, nós não podemos tirar do campo de análise que o ano do Inter é medíocre medíocre, e o fato de estar tão preocupado com o rebaixamento do Grêmio, e nós realmente estamos torna muito perigoso daqui a pouco acreditar que o nosso ano foi bom porque não foi.
0: Os discursos de diretores políticos simplesmente me assustam é de uma falta de inteligência absoluta, parece discursos de políticos partidários lá que cometem, e aí não, eu não estou dizendo que eles necessariamente estão cometendo esse tipo de erro, assim, mas cometem uma cagada, e vai, acham que vão para a televisão, dão um discurso e vão convencer a todo mundo. Porra, não é assim que funciona, né? Mas por que, que tu estava fazendo um sinal assim de negativo aí, Fogaça?
1: Porque eu discordo dos meus queridos ídolos e amigos, Fabiano Baldasso e Silvio Benfica, nessa análise de que o Juventude não é adversário do Grêmio. E eu vou explicar por quê. É, e a gente tem que falar desse jogo através de várias óticas. E primeiro eu quero falar do Juventude em si, do trabalho de Jair Ventura, que fez, deu uma aula do que assim, ó, como aproveitar para ganhar de um time que é melhor que o seu no momento de falta de foco do time adversário, que é melhor que o seu. Que é coisa que o Grêmio vai fazer nessa caminhada agora, vai pegar alguns times que estarão fora de foco do brasileiro por causa de outras competições, ou por situações como a Chape, que já caiu, o Atlético Mineiro já campeão, e até prévio a final da Copa do Brasil. Então, o, o, como é que se vence um time superior que está fora de foco? É pressão alta, é, marca, é, é blitz na marcação é intensidade na marcação, intensidade na saída de bola e atacar os principais pontos frágeis do adversário como por exemplo o Internacional sem o Tyson não tinha aquela mecânica de um contra-ataque de qualidade com a bola no chão, o Juventude conseguiu anular isso muito bem também, então é, primeiro saudar o bom trabalho do Jair Ventura para esse jogo específico e botou a Juventude aí com um arzinho a mais para se salvar do rebaixamento e por que, que o Juventude é adversário do Grêmio Silvio e, e, e Baldass esse jogo a gente tem que ver pela parte matemática tá a gente está falando sempre de números e eles não podem sair da equação na questão do rebaixamento é, todos esses times precisam que estão lá lutando para não cair precisam somar pontos correto eles precisam fazer vitórias e empates para somar pontos todos querem chegar ali no número mágico do 44 45 para se salvar do rebaixamento alguns estão mais perto disso outros estão mais longe é, no momento em que um time adversário que quer buscar alcançar esse objetivo de 44, 45 pontos, ele começa a ficar mais perto, a ganhar pontos, primeiro, ele começa a empurrar para baixo os que estão mais distantes que ele. Naturalmente, há uma, uma distância métrica aí que faz com que aquele que está abaixo vá ficando mais para trás. E segundo, ele faz uma coisa que prejudica o time, o time que está mais abaixo, é que ele eleva a régua de corte. Então, se o Juventude, o Esporte, o Bahia começarem a fazer pontos... O Santos ontem, o Santos? Santos, esses times baldassos começarem a fazer pontos, eles vão começar a elevar a régua de corte. E aí, se o Grêmio hoje precisa de 18 pontos, daqui a pouco vai precisar de 19. Daqui a pouco vai precisar de 20. O Grêmio precisa que o Juventude perca, que o Esporte perca, que o Santos perca, que o Bahia perca, para que essa régua comece a baixar. Ontem, por exemplo, vou dizer aqui, vou decretar para vocês oficialmente... É, todo mundo vai dizer, não, não acabou, não sei o que, o esporte Recife caiu. E por que, que eu digo que o esporte Recife caiu? É, eu faço esse algoritmo de, de, de previsibilidade de rebaixamento desde 2016, a minha taxa de acerto nesse algoritmo é de 96%, é uma taxa bem satisfatória, eu não considero ainda ideal, mas é bem satisfatória, e sempre que um time chegou na margem dos 95% para alcançar algum objetivo, seja campeão, seja Libertadores, Sul-Americana, ou rebaixamento, ele alcança o objetivo. E o esporte está com 96% de chance de rebaixamento. Ou seja, é impossível, dentro do meu algoritmo, claro, a gente está falando de futebol, o, o esporte pode ganhar todos os jogos daqui para frente. Mas, olhando racionalmente, e a, em base desse meu algoritmo, eu já digo para vocês, o esporte caiu. Então, a gente já tem duas, dois times que caíram, a chapa e o esporte. Tem duas vagas que hoje... É, do Grêmio e do Juventude, correto? O Grêmio, claro, precisa ganhar, apontar, tudo isso que vocês falaram, não está é, não errado dizer que o Grêmio tem que apontar contra os times que estão lá na frente, mas está errado sim achar que o Juventude não é adversário do Grêmio, porque ele é sim, ele, 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 ele ajuda o Grêmio a ficar numa régua mais baixa e ele também ajuda o Grêmio a, a não ter que é, lutar contra aquele cara que está do lado dele, porque aquele cara do lado dele já está se afundando. Então, é, é, a gente tem que perceber isso. Esses times que estão concorrendo com o Grêmio para o rebaixamento, para o Grêmio, quanto mais eles perderem, quanto menos pontos eles fizerem, é melhor. Aí, claro, o Grêmio tem que ganhar os pontos deles. Não adianta nada e o Grêmio não ganhar. Que nem o Inter agora. é só para encerrar, Silvio Baldassi e Diogo trouxe aqui as probabilidades de G6 para a gente ver como o Internacional se distanciou dessa, dessa ah,
0: briga. Tá? Então, vamos fazer daqui a pouquinho o G6? Bora! Vamos, vamos só, só completar essa parte de baixo, porque tu entendes, diferente de mim, que o Juventude é adversário do Grêmio, eu entendo que não é adversário, e acho que o Baldass pensa assim também. Então eu gostaria da primeira manifestação do Diogo Rossi sobre todo este, eh, sobre todo este cenário, a partir da derrota do Inter ontem. É,
2: eu, acho, eu acho que o Inter tinha que entregar, mas não precisava entregar. Era óbvio que o Inter teria dificuldades de vencer, um time que não vence desde setembro fora de casa, não levo a crer que vai ganhar num jogo em que o adversário tem alguma coisa para fazer no Campeonato Brasileiro e o Internacional discursa publicamente que se sente confortável e estável dentro da competição, ou seja, o Inter não tem muito mais o que fazer na competição, o Inter entende que estará na Libertadores, seja ela como for, na vaga direta ou na vaga da pré-Libertadores, então eu não vejo isso, é, o interna... eu não vejo que o Inter não... É, precisava obrigatoriamente entregar né, o Inter ia é por óbvio ter muita dificuldade e talvez não vencesse mesmo o adversário que era o Juventude. Agora eu tenho pra mim e aí isso é uma opinião eu não trabalho com números que nem o Gufo mas eu tenho pra mim que o Inter pega um grande adversário do Grêmio na tabela apenas que não é nem o Juventude e nem é o Santos, é o Atlético Goianiense que é um time que contratou um treinador agora e é... O Marcelo Cabo anunciou hoje e vem de três derrotas seguidas. O Atlético Goianiense é um adversário que está correndo grandes riscos porque a tabela do Atlético Goianiense é bem difícil, bem difícil mesmo. Então eu acho que o Inter pega um grande adversário do Grêmio que é o Atlético Goianiense. O Santos com a vitória de ontem, se emendar mais uma ou outra vitória aí vai escapar inevitavelmente. Então se o Inter tem um jogo para entregar Baldaço,
3: já anota aí na tua agenda. Para mim é o do Atlético Goianiense. Atlético de Goianiense que pega o Santos em casa no final de semana. Esse jogo é Exatamente. importante. Exatamente. É isso aí. O,
0: uh, o, o Juventude tem 33 pontos, né? Quatro mais isso, do que o Grêmio. Isso, e três isso, a isso, menos
3: isso. que o Bahia, que é o primeiro fora.
0: Tá, perfeito. O Juventude tem sete jogos, eu acho, por realizar. Eu acho que tem um jogo a menos do que o Grêmio. Sete, jogou 31. Perfeito. Então o Juventude tem 33 para chegar, digamos, aos 44, 45, eu preciso ganhar quatro das sete partidas restantes. Isso aí. Não vai ganhar, na minha opinião. É que aqui está assim, ó. É o debate de um, um, um jornalista que olha uh, todos os dados envolvendo uma classificação, dados técnicos, científicos, matemáticos, que é o Gustavo Fogaça para sempre buscar esse tipo de informação no entender dele da melhor maneira possível. E contra uh, jornalistas que não estão fazendo esse tipo de observação, mas apenas olhando histórico, vendo o campeonato, esse tipo de coisa, o que é possível conseguir, e o Juventude, para mim, não tem condição de conseguir quatro vitórias em sete partidas. Tá, então e... o Grêmio também não tem por ta... mas eu não há quanto tempo eu pessoalmente estou dizendo que o Grêmio está rebaixado aliás eu, o Grenal para mim oficializou isso aí que era tudo que o Internacional queria mas então é por isso que eu acho que o Juventude não é o adversário do Grêmio o Grêmio tem que olhar lá um pouco à frente mas a situação do Grêmio é Tão dramática, tão dramática, que só eh, não, não basta apenas um milagre, tem que acontecer dois ou três milagres. O, o, Santos que, o, o santo que permitir dois ou três milagres para o Grêmio, ele vai ter que, ter, vai ter que ser santificado, não é nem o um santo, é o um beato, uma coisa, santificado na semana que vem. É uma coisa assim, para dar uma ideia da situação do Grêmio. O que me espanta nesse processo... É o entusiasmo extraordinário, mas eu também preciso me adaptar a isso aí, Os mundos mud... o mundo mudou, né? as coisas mudaram, eu tenho que me adaptar, mas é o entusiasmo extraordinário da torcida do Internacional que está absolutamente despreocupada se o Inter for sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, se for sétimo o Inter corre o um sério risco de, ser, é, 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 de acontecer com ele, o que aconteceu com o Grêmio nesse ano quando foi eliminado
2: da pré-libertadores da América, isso não interessa para a torcida do Inter nesse momento, isso é que me impressiona. Não, é uma crítica, é um elogio não sei nem se é elogio, é só uma constatação que eu tenho percebido os jornalistas identificados com o Internacional e aí o Baldass está aqui com a gente né, e eu posso falar isso na frente dele sem problema eu tenho visto acompanho muitos canais do Youtube de todos eles, as pautas são o Grêmio, Sim. ficou mais difícil, difícil para o Grêmio o adversário do Grêmio venceu o Grêmio está mais perto de cair até eles, no subconsciente, já pensam mais na queda Não. do
3: Inter do que na dificuldade de chegar na Libertadores. Eu tenho, eu tenho aberto live pré-jogo do Grêmio, para tratar sobre é. ontem a possibilidade... Eu vi, do...
2: Ontem eu é. vi a live pré-secação, né? É isso aí, <risos> na, cara. Eu tenho uma,
3: eu tenho uma informação
0: <risos> extremamente importante aqui, tá? Extremamente importante. O Diogo Rimoli manda, uh, uh, informa lá de Roma, que o Juventude tem mais oito jogos para fazer que ele tem 30 nesse momento, porque ele tem um jogo atrasado contra o Atlético Goianiense, é isso em aí. Goiânia. É isso aí. Que vai ser realizada no dia 23 de novembro, jogo da rodada 30. Bom, eu quero dizer que isto muda um pouco o cenário. Possível. A até porque pode ter um jogo numa
1: disputa direta com um que também passou a correr risco, que é o Atlético Goianiense. Vamos lá, assim, eu não disse que o Juventude não vai se salvar, tá? o Juventude para mim vai cair também, tá? com 67% de chance de rebaixamento e o Juventude não tem time nem capacidade de conseguir esses pontos que ele precisa, então o Juventude vai cair. Mas onde é que eu digo que o Juventude é adversário do Grêmio é na conquista matemática das chances que o Grêmio tem para se salvar. O Juventude precisa perder pontos para ajudar o Grêmio, ah, que essa faixa de corte não seja 45, 46 pontos, e seja 44, 43. O que, que o Grêmio quer? Buscar 40, que com 44 se salvar ou com 45 se salvar? Imagina se sobe para 45 e aí na, o Grêmio precisa mais um ponto que o Grêmio não vai conseguir. Então é, é, é essa adversariedade que eu estou falando. Quantos, Esse, ponto, quanto por cento o Grêmio tem de chance de rebaixamento hoje? O, 88, Baldassare.
3: Gente, vamos combinar uma coisa entre nós aqui. Se nós nos distanciarmos do processo. Se nós descolarmos os nossos pés do solo gaúcho nesse momento e nos, e nos deslocássemos para outro lugar, nunca nos últimos anos o Z4 esteve tão identificado e praticamente definido com tanta antecipação. A verdade, gente, a verdade uhum. é que hoje praticamente nós temos definidos os quatro
1: que vão cair. Essa é assim a com verdade. Certeza. É verdade. E é só é. para completar aqui a lista dos rebaixados, tá? Vamos repetir aqui. O esporte está com 96%. Rebaixado. Esporte para mim não tem jeito. O Grêmio com 88%. O Grêmio daqui a pouco vai chegar ali na faixa dos 95% e aí é aquela mesma coisa. Já era. É, Juventude 66%. Também já era, praticamente. Aí os times que estão mais tranquilos nessa tabela, que a gente está falando aqui que são os que o Grêmio tem que apontar, mas eles estão com uma probabilidade muito suave é, de não rebaixar. Por exemplo, o Bahia está com 11% de rebaixamento. O Santos tem 10% e o Atlético Goianiense tem 8%. Ou seja, se a gente for ver, o Bahia tem é, 89% de chance de ficar na Série A. Por que, que a gente não olha para os 89% de chance de ficar e olha para os 11% de rebaixamento? Porque a gente quer olha que o grande se salve.
3: Cara. Olha a força disso, Benfica. O primeiro time fora da zona do rebaixamento só tem 11% de chance
0: de cair. Exato. Pois é, Baldas. É, é que aí a gente olha seu Diogo Rossi o seguinte, o Grêmio precisa de cinco vitórias em oito jogos, talvez pelo que está dizendo, e aí é, entram os dados técnicos do, do, do Fogaça talvez precise até de cinco vitórias e um empate, tá? Só que os outros times, e nesse aspecto, o jogo do Santos foi terrível para o Grêmio porque o Santos agora, para terminar em tese se o Grêmio conseguir as cinco vitórias o Santos só precisa de duas para empatar com o Grêmio, aos critérios vão decidir então e, e os outros times estilo Bahia coisa tal talvez o Juventude que tem um o Juventude precisa de quatro vitórias porque ele, ele tem um jogo a mais não é, é por disputar não é sete sim oito mas os outros times em média precisam de três vitórias se o Grêmio conseguia cinco o que nunca foi normalidade nesse campeonato brasileiro, ah. imagina, se o Grêmio conseguir quatro, ele
3: tá fora, os outros times vão, vão passar o Grêmio assim, ao natural na competição. Uma outra análise que eu considerei equivocada ontem, porque eu vi alguns gremistas comemorando a derrota do esporte pro América, eu achei esse resultado terrível pro Grêmio, é claro que isso é subjetivo, mas o América ganhando do esporte ontem, o América entrou definitivamente na briga por uma vaga histórica pro América, na Libertadores da América. O América enfrenta o Grêmio no final de semana. Além da bronca com o Mancini, além de ser melhor time que o Grêmio, o América entrou na briga definitiva por uma vaga Libertadores. e Enfrenta o Grêmio em casa, cara. Então foi terrível essa derrota do Sport pro América pro Grêmio. O o mim, Aldaço... Os dois últimos jogos do América
1: foram ruins pro Grêmio. Diogo, só para confirmar isso que o Baldasso falou, que é puramente verdade, que ia trazer depois quando a gente fosse falar da, das probabilidades de G6. Só para dar um detalhe, Silvio, o América é hoje adversário do Inter. No G6, certo? O Inter tem 34% de probabilidade de G6. O América tem 13. Uma diferença aí de 21 pontos, correto? Só que o Inter para o Bragantino, que é quem está na frente de probabilidade, o Bragantino tem 67%. Ou seja, tá. a diferença do Inter... Pro... É mais difícil tá. o Inter alcançar o Bragantino do que o América alcançar o Inter.
0: Perfeito. Mas eu quero, eu quero fazer isso aí com calma contigo depois no, no, no segundo bloco do programa aqui, porque daqui a pouco vem também a parte da interatividade aqui. Mas, Diogo Rossi, então a situação é essa. A torcida do Internacional vibrando com a de... com uma derrota para o Juventude, né? muito em função do Grêmio mas daqui a pouco descuidando ali, ali em cima. Hein, cara? E não vai ser fácil uma pré-libertadores no ano que vem. Não vai ser fácil. O time vai terminar o campeonato brasileiro, 20 dias depois já vai estar já vai tá 20, 25, possivelmente disputando essa pré-libertadores da América.
2: Ontem eu perguntei para o Diego Aguirre se ele achava que um time que em 18 pontos conquistou 5 merecia ir para a Libertadores. E ele ficou... É, um pouco brabo porque ele diz que não gosta do recorte dos últimos cinco jogos dos últimos jogos do Inter, na verdade os últimos pontos que o Colorado disputou em seis jogos, porque ele tem a estatística que o favorece, e é verdade e aí a gente não tem como brigar contra ela o Inter é o time do segundo turno que mais pontuou, é o segundo time que mais pontuou, né? só o Atlético Mineiro pontuou mais que o Inter é, então ele tem uma das melhores campanhas do segundo turno isso é verdade, é um fato só que o fato é que nesse momento o Inter não consegue jogar bem, não consegue vencer. O Inter fez um grande jogo, uma epopeia, o Grenal. Foram três pontos importantíssimos. Mas e os outros pontos que ficaram para trás? Empate contra dois adversários diretos, contra Bragantino e contra Corinthians em casa. Me lembra, numa perspectiva completamente diferente, é verdade, mas os dois jogos que podem ter rebaixado o Grêmio. Cuiabá e Sport dentro de casa. Ou seja, na hora de brigar com os iguais, o Inter não venceu. Não venceu. E ainda se dá o luxo, e aí eu vou colocar esse luxo entre aspas para quem nos vê e falo para quem nos ouve, de jogar uma partida contra o Juventude como se, ah, é mais uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Juventude e nada mais importa. Um time da zona do rebaixamento, assim como era o Grêmio, o Inter tinha obrigação de vencer para chegar na Libertadores do ano que vem, né? Na pois minha é. visão.
0: Olha só, a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break comercial. Em seguida a gente começa a atender aqui um pouquinho a nossa interatividade. que vai nos dar uma ajuda nisso aí, Diogo Rossi. Mas, o, o, o Baldasso, o, a vitória do Inter no Grenal é, parece realmente, em função do raciocínio do, do, de, do, do Diogo, um resultado, um jogo absolutamente solto no meio de vários jogos, entre aspas, ruins do Internacional porque vinha com resultados negativos
3: e agora jogou o Grenal, ganhou daquela forma e já voltou para o seu resultado negativo. Tá, mas aí tem uma atenuante, né? Que é o fato de que os jogos anteriores ao Grenal, o Internacional estar em preparação para o Grenal, né? O Internacional preservou o jogador, tirou Patrick em intervalo contra o Bragantino, preservou Saravia, preservou Dourado, forçou terceiro amarelo, tirou o Yuri, o Moisés e o Tyson do jogo contra o São Paulo, isso influenciou os resultados antes do Grenal. Mas isso é culpa largou... do Inter, né? Claro. O Inter largou o Campeonato Brasileiro um mês antes do Grenal, gente. O largou o Campeonato Brasileiro um mês antes do Grenal, porque a final da Copa do Mundo era o Grenal. E eu tenho que admitir que o objetivo foi atingido. O objetivo foi atingido. Então eu não contesto, porque se atingiu o objetivo, e esse objetivo estava extremamente alinhado ao pensamento do torcedor do Internacional. O Diogo Rossi está vendo. O Diogo Rossi está identificando nas redes sociais a torcida do Internacional falando só do Grêmio, está identificando os influencers colorados fazendo pautas do Grêmio, porque o que interessa para a torcida do Inter é o Grêmio cair nesse momento, só que eu, como colorado, e acho que no fundo todos os colorados pensam assim também, não posso deixar de lado o fato de que o Internacional faz um campeonato brasileiro medíocre, o Internacional tem problemas, o Internacional... Vai chegar no final, começo do ano que vem Há 11 anos sem um título expressivo E a gente precisa cobrar que seja um Inter diferente E o discurso dos dirigentes do Internacional Não caminha nesse sentido O discurso é de conformismo E contentamento Isso me preocupa muito Pois
0: é, e isso depois de ter sido eliminado Na Copa do Brasil pro Vitória Dentro de casa Depois de ter sido eliminado da Libertadores pelo Olímpia E faz esse campeonato Que tu entendes que não é bom o campeonato brasileiro, né? O internacional. E aí o discurso é de. Uh, estamos uh, numa situação confortável no campeonato, esse tipo de coisa? Que discurso é esse, cara? Dá uma olhadinha no ano do internacional. Agora, é. se isso não vale, bom, tudo bem. O, vero internet, vero internet, internet fibra com outra velocidade. Diga, Diogo um, Rossi.
2: Não, o, o, o Guf talvez saiba saiba, não. Talvez não. Com certeza sabe muito mais que a gente sobre isso. Criar chances claras e reais dentro de um jogo é muito difícil. O Inter teve quatro contra o Juventude e se deu ao luxo de não fazer nenhum gol. E depois, no fim do jogo, a direção do Internacional disse estaria preocupada se não criasse. Não, não, não. Não não. não pode só é, criar. Tem que fazer gol, cara. Tem que ganhar o jogo. O jogo de futebol se ganha fazendo gol. Ah, mas eu crio 12 chances. Legal. Fez quantos gols? Nenhum. Tá e aí.
3: Venceu o que? Ganhou quem? Pô. Eu, quando ia, eu, quando ia pra noite na década de 80, eu chegava em umas 12 meninas na noite. Eu chegava em umas 12. Então, às vezes, o aproveitamento era igual ao do Inter agora no, no Campeonato
1: Brasileiro. É, meu amigo. É, não, esse, e...
0: esse discurso ainda vale nos tempos atuais? É, <risos> é,
1: depende da intensidade ofensiva Não seria melhor
0: evitar um pouquinho esse discurso? Porque eu já ouvi várias vezes ele, lá no tempo da Gaúcha, 20 anos atrás Mas ele continua com esse discurso Há pouco tempo eu disse aqui, eu preciso me adaptar aos novos tempos eu acho que não sou só eu. Não, mas esse discurso agora... que eu for para a noite, eu ia conversar com 12 meninas
3: e daqui a pouco. Ué, que discurso é esse? Se as meninas viessem conversar comigo, eu estaria dizendo, mas era um pouco mais difícil, né, Benito? É. Era eu que tinha que tomar a ah. iniciativa. É, é. é. O Diogo, dá uma dá uma conferidinha para nós, mesmo que tu
0: desapareça da nossa tela com esse teu rostinho bonito. Dá uma conferidinha em duas ou três mensagens aí, por gentileza, para é, ver a internet. Boni
2: bonito, bonito, assim, eu não posso concordar. Mas vamos lá, o Benfica. Algumas mensagens que chegaram aqui pra gente. O Juventude tem uma vitória e um empate a mais que o Grêmio. É o VT Poa falando pra gente aqui. O Arthur está dizendo, vai ser G9, Benfica. Mandando recado, também falando sobre essa participação. Né? Vamos ver. Uh, o Josemar Abadia está dizendo que o meu Grêmio vai jogar a Série B. Já sabe o meu time, disse ele aqui. Uh, vamos ver quem mais manda recado. O Diego Moreira. É engraçado falar que o Inter entregar jogos vai rebaixar o Grêmio. Nenhum time cai porque os outros vencem. Qualquer time cai porque não ganhou as suas próprias partidas, Diz o Diego Moreira, participando com, conosco aqui no programa.
0: Perfeito. Diogo, oi. Volta com o teu rostinho bonito, por favor, aqui para a tela. Sabe por, sabe por quê, Aldaço e Fogaça? Teve um dos internautas que disse vai ser G9 Benfica. É possível? De que forma isso me diz? E aí, se for G9, sete iriam garantir classificação direta para Libertadores da América. Aliás, isso é um negócio espetacular. Né? É, só como é bom. Eu, tipo,
3: porque daqui a pouco quase todos os times que participam do Campeonato Brasileiro garantem ah, essa classificação. Mas aí, eu, mas aí eu estabeleço um contraponto para vocês. É verdade. É uma, é, uma, é uma promiscuidade o que acontece. Mas em compensação Benfica, Se não tivesse isso o Campeonato Brasileiro de pontos corridos ia perder valor na metade dele, né? Tu imagina se classificasse só os, efetivamente os quatro. Ia ter um monte de gente no limbo, no meio da tabela agora sem disputar nada no Campeonato, né?
0: Pois é, Baldasso, mas aí se, é, mas... resol... se
3: resolve isso, mas, tá, mas, aí, como vaga é vaga para 500 na competição? Mas,
1: é, mas como é que faz nos outros
3: países daí que o cara é só mas, os é, dois mas primeiros... Aí nós vamos entrar numa discussão que eu e tu somos completamente antagonistas, né? Nós vamos entrar no discurso é, que eu acho que é uma cultura diferente, eu não gosto do campeonato de pontos corridos, eu queria que fosse tudo mata-mata, tudo loucurada, que eu sei que tu não pensa <risos> dessa forma, né? Mas, é, mas, é, mas eu acho que, 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 que essa promiscuidade de vagas a Libertadores é ela mantém atenção a um Campeonato Brasileiro tá. que faz, por exemplo, com que neste momento o América Mineiro tenha a chance de classificação a Libertadores. Mas porque muito essa, dessa.
0: Essa... Fala de, de não, jogo.
3: muito dessa promiscuidade
2: está ligada ao fato de que os nossos times vão bem nas competições continentais, como a Sul-Americana e a Libertadores. Senão também não haveria né, uma, um número tão expressivo assim de vagas diretas. Né? Elas se somam porque os nossos times estão nas finais
3: da, das é competições, né? Que, o que, é... que brigam? Deixa eu perguntar para o Gufo Campeonato italiano, o que, que brigam os times? Quais são as vagas que os times brigam no campeonato italiano, por
1: exemplo? Para a Copa, pra Champions e para a Europa League.
3: Champions Liga.
2: e
1: para e a Copa da UEFA. E, é.
2: agora, e agora,
1: tanto é que as
3: disputas ficaram inócuas dentro da competição que eles criaram a Conference League. Tá, mas quantos no campeonato italiano vão para Champions e quantos vão para a Liga?
1: é três, três e quatro, eu acho, se eu não me engano. Três é. para a Champions e é. quatro para a Copa da UEFA.
0: Isso. Isso. Na Premier League, se não me engano, vão quatro para a Champions League. É invertido uma coisa aí, assim. né? É. Aí é. inverte. É é é tá. e, tá.
2: então, e mais times. dois para a Conferência. Tá,
0: sete times. Nove times vão de vinte que disputam lá. Aqui vão trezentos
3: de 20. Não, aqui aqui Quanto... vão 9 vão só para Libertadores e mais os <risos> um da Sul-Americana. Quando, quando tu entendo... falou na
0: promiscuidade, eu só queria dizer isso. Tu falou na promiscuidade, eu lembrei do início dos anos 70 e a famosa frase é aquela: onde a Arena vai mal, um time no Nacional. É, aí gente, tinha é. uns 80 times do Campeonato Brasileiro. Já tivemos é campeonato com
1: 96 times. Olha aí, cara <risos> Que loucura. 96 times, imagina. <risos> É, eu, eu entendo que são produtos né? A, a Comebol, a UEFA Elas precisam gerar produtos por, por discussões que a gente já teve Até offline aqui entre a gente De que o público hoje quer outras coisas Busca outras coisas Então tem que constantemente criar situações De, de, de audiência E eu até concordo que os pontos corridos Por mais é, interessante que eles possam ser Para mim, eles talvez eles estejam Perdendo o espaço dentro dessa Intensidade que a audiência demanda por causa da concorrência de outros lugares. Hoje, o futebol concorre com os aplicativos de streaming, com Netflix, com os games, com milhões de coisas mais. Então, com o YouTube. Então, é, é muito difícil que é, manter a audiência, manter patrocínio, manter o produto válido, se não há ali um objetivo de só que ser a permanência. É por isso que cada vez mais vai se ter prêmios para conseguir alguma posição... Porque senão o campeonato perde valor, ou você acaba com os pontos corridos. né? Isso aí é uma discussão que talvez aconteça no futuro.
0: Mas me ajuda aqui, Diogo. Aí o internauta falou que serão nove vagas. Então, de que forma isso aí? Seriam sete vagas diretas para a Libertadores da América. De que forma isso aí?
2: É, O primeiro que GC já está garantido, né? Porque de... o Atlético, perdão, o Palmeiras e o Flamengo, um deles vai acabar sendo campeão da Libertadores. Então isso é líquido e certo. Né? Então nós já
3: vamos aumentar essa possibilidade. O G4, Outra... o G4 só aí já virou G5. Qual é a próxima daí?
2: A próxima é o Bragantino vencendo o Atlético Paranaense na final da Sul-Americana. Aí se perder? Se perder, aí o Atlético Paranaense ficar lá embaixo não vai abrir essa vaga.
0: Continua G5.
2: Isso é porque é, não, é pelo, não é por ser campeão, né?
0: Sim,
3: sim. Mas tem é pelo... a Copa do
2: Brasil, né? Copa e, do aí, Brasil. e ainda tem a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E Atlético Mineiro também, né? Que Se aí o Atlético Mineiro acabar campeão, também vai abrir mais tá. uma vaga.
0: Aí pra... eu acho normal o Atlético Mineiro ser campeão, tá? E aí nós teríamos, e aí com a decisão do Flamengo e do Palmeiras, teríamos seis vagas. A sétima vaga viria pela vitória do Bragantino contra o Atlético Paranaense. Isso aí não dá para garantir.
2: Isso, e, te, e aí seria G9 porque tem as vagas da Pré, né, Libertadores, sim. é por isso. É, sim, aí, aí seria, o, o, seria o G9, como falou o Internauta. É, o, o, tem duas competições em paralelo aí para torcer, né, é o título do Bragantino e o Atlético Paranaense subir na tabela. Porque a, se o Atlético Paranaense for campeão no fim, aí o Atlético vai abrir a vaga independente de qualquer coisa.
1: Isso, o G9 só existe se o Atlético Paranaense subir na tabela do Brasileiro e Agora ganhar...
0: Agora eu entendi o Internacional e a posição confortável dita pelo dirigente do Internacional e a euforia da torcida do Inter. É que tanta torcida como os dirigentes sabem que, serão, que será g Genove. Eles Não, mas sabem, ele tem, que, a, eles um sabem que a sétima posição, sabe? Já tem essa informação. A sétima posição vai dar vaga direta para a Libertadores. Estão
2: um brincando com a minha inteligência. Tem um ponto importante aqui. Para mim é, é fundamental. É contar com o ovo no lugar daquele da galinha. Se o Atlético Mineiro perde a Copa do Brasil e o Bragantino perde a sua Americana, já era meu amigo, o Atlético Paranaense está lá claro. embaixo na tabela. Por isso, por isso é que eu estou fazendo a ironia. Pelo amor por de isso Deus. É que, por, Não, isso é um discurso,
0: por isso é que um discurso desse aí, com posição
3: confortável, é absolutamente dispensável esse tipo de discurso. E outra, a, ontem o Corinthians perdeu e o Bragantino perdeu. Se o Inter ganhasse do Juventude ontem, o Inter assumia a sexta colocação e perdeu é essa oportunidade. De novo, o,
2: é, são as realidades de cada um. O Inter briga pela Libertadores e o Grêmio para não cair. O Grêmio teve seis chances de sair da zona do rebaixamento e não saiu. O Inter já teve três oportunidades de estar entre os seis primeiros e não conseguiu. E não conseguiu. E a maior prova para mim de que o Inter não está nem aí para o G4, G6 do Campeonato Brasileiro, tá por essas vagas que vão abrir, é que o Inter não sabe nem a matemática para chegar no G4. A direção do Inter ontem disse que o Colorado estava a 4 pontos do G4. Não é 7, né? Pessoal não ah, sabe o, G,
1: o G4, eu sinto apenas, sinto muito a comunicar para vocês, o G4 já tem 3 vagas garantidas, tá? Atlético, Flamengo e Palmeiras já estão na Libertadores e vão terminar o campeonato no G4. Então, a, então a... o
2: Fortaleza está a... na Libertadores, é isso?
1: É, o Fortaleza tem 88% de chance de estar na Libertadores. As, a, as mesmas chances do Grêmio cair. Porto Não, eu te digo, para...
2: eu te digo porque por Palmeiras que... ah. e Flamengo serão campeões obrigatoriamente da Libertadores, né? Então o
1: quarto com certeza já está, então, né? Sim, sim, eu tô falando por, por Brasileirão, né? Ah, onde... claro,
2: claro. Não, mas tá. como eles por vão que... garantir essa vaga obrigatoriamente já por sim. essa matemática, eles já abriram a de outra pessoa, né?
1: Perfeito, é isso aí.
2: Agora, o
0: Fogaça falou sobre a questão do Tyson, que a gente sempre debate aqui, né? Como o Inter virou realmente dependente do Tyson, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, não é necessariamente pela qualidade técnica. Ele tem a qualidade técnica e a gente sabe que é superior. Mas é pela característica de jogo. E o Inter não consegue superar essa, esse, essa, essa vantagem que ele tem com essa característica, o ritmo do Tyson, quando o Tyson não está presente.
3: Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, no primeiro tempo, o Maurício e o Palácios fizeram uma boa partida. Eu concordo. Já... A condução ofensiva do Inter ontem ela tava razoavelmente boa no primeiro tempo. Houve defensivamente o Inter foi uma peneira mas é, ontem. Mas uma é peneira. esse o
0: detalhe. Quando tu, tu, quando, quando tu percebes o, o, quando o Tyson está no time do Internacional, o time não fica mais equilibrado,
3: inclusive defensivamente, porque e ontem retém com mais, 27, a, retém ontem mais com a bola na frente. Foi uma peneira, cara. Essa é uma, essa é uma consideração muito interessante porque retém a bola na frente. O Tyson retém mais a bola na frente. Pogacar. Te não, interpreta eu, isso aí.
1: Eu, eu concordo, eu enxerguei isso também, vi boas dinâmicas de movimentação, troca de, tro, troca de passes entre o, o Maurício e o tu Palácio. Tu viu o
3: Dourado, o Dourado jogando na linha ofensiva ontem, Gufo? Tu viu que o sim, Dourado estava
1: trocando, era um 4-1, 4-1 ontem, Pois é, acho, não, hein? exato, e assim, ele, ele, ele entrando na área mais vezes também, né, é, achei interessante essa movimentação, é, e até eu vejo o seguinte, talvez uma linha ideal, o, o Palácio, ele é criticado porque ele tem explosões de bons momentos e depois meio que ele desaparece, né, mas ontem talvez tenha sido a sua melhor partida pelo Inter, assim, regularidade, eu acho que ele não teve só um momento de explosão, ele teve vários bons momentos na partida, e, e se ele conseguir atingir um bom nível de regularidade, é, olha, a linha de três Maurício, Tyson e Palácio pode ser bem interessante para um time de construção, um time de posse de bola, com Yuri Alberto na frente, esses quatro podem fazer um, um, uma boa dinâmica ofensiva, o Edenilson chegando pelo meio, um cara mais posicional como o Lindoso ou o Dourado dando uma sustentação defensiva, é um, é um bom mecanismo para o que o Inter já tem é, no seu elenco. Eu gostei ontem da movimentação desses dois caras, eles se entenderam bem.
2: Eu, eu vejo que o Inter tem um quebra-cabeça com o Edenilson, né, que é o jogador que o que o Gufo citou para a gente ali. Que o Inter vai ter que decidir onde o Edenilson vai jogar na próxima temporada, e o Edenilson vai, vai jogar
3: ter que... um pouco à frente do Felipe Melo, cara.
2: Não, não, é, é esse é o ponto. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Ou se ele vai jogar onde ele chegou na seleção brasileira. Porque eu não sei se o Edenilson chega na seleção brasileira jogando na frente do Felipe Melo, ou na frente do Dourado, ou na frente de qualquer volante que seja. Porque quando ele fez um campeonato espetacular de segundo volante, ele não chegou na seleção brasileira. Quando ele jogou nesta nova função, aberto como um meia pela direita e que se prova né, dentro do jogo uh, um camaleão porque joga de lateral direito daqui a pouco já tá de volante, daqui a pouco tá de meia de novo, daqui a pouco ele arma, daqui a pouco já tá quase marcando lá atrás ele chegou na seleção brasileira então o Inter vai ter que interpretar esse quebra-cabeça no esse quebra é, ano que vem
0: tá, mas Diogo, para um pouquinho ele não chegou na seleção brasileira porque a seleção brasileira era completa com os jogadores lá de fora
2: não, ele, ele chegou
0: com a completa quando ele foi chamado a primeira vez com, com ela completa? A, porque a eu me lembro assim, ó, eu, eu me lembro assim, ó, quando é que ele mais se firmou? Porque a primeira vez ele teve, eu acho que nem chegou a jogar. Chegou Agora, a jogar. Jogou sim, jogou eu os minutos. Me, eu... Eu me lembro da, da, da chamada dele quando os jogadores não puderam vir lá, que aí com toda e, da, e aí ele mostrou nos treinamentos, nos jogos em que entrou, ele mostrou personalidade tanto que depois foi chamado de novo, independente Isso. de jogador lá de fora ou não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu via na movimentação dele entrando na seleção, primeiro muita personalidade e segundo fazendo esse movimento tipo que o Fred faz da seleção, sendo um segundo volante e terceiro com aquele com aquela possibilidade de adaptação em várias funções, eu não, eu não sei se ele não, ele pode não ter chegado quando jogou nessa função, mas eu acho que a partir de agora e com o conhecimento melhor do ambiente interno da seleção, se
2: ele vir jogar nessa função no internacional, também ele vai ser muito bem olhado para a seleção, cara que bom para ele que seja assim o Benfica, é. mas eu tenho lá minhas dúvidas porque ele já fez um campeonato espetacular nessa linha de volantes e não chegou é, por isso eu,
1: não... eu, eu, eu quero. Mas que vocês eu... acham que o Edenilson vai para a seleção, gente?
3: Primeiro eu que acho. não vai. E segundo é. que eu quero que a seleção vá para o raio que o parta. Eu quero saber onde é que é melhor para o Edenilson jogar no Internacional, né, o Diogo? Para mim é de segundo volante, óbvio, né? não tem nenhuma dúvida. Não, para é. mim também é, mas eu tô aqui. É, é, é que eu resolvi pensar um pouquinho nele. Por isso. Só por Aliás, isso. Ele, ele não jogou absolutamente nada ontem também. E é? vai ele vai e o Yuri dar. Alberto não jogaram nada.
1: Tá, mas olha só. É, Poxa, eu que, acha, que... Baldassi, o Roberto não jogou nada. Eu gostei das movimentações dele. Achei que ele, ele talvez ele não tenha criado chances de perigo, mas ele jogou bem até. Aí é que é...
3: tá. Tu, to tu toca num ponto importante. No Grenal também foi assim. A movimentação do Yuri Alberto ela chama atenção e preocupa o sistema defensivo Aniversário permanentemente. Ele Exato. se movimenta muito bem, Isso. se movimenta bem. Só que tecnicamente ele foi muito mal. Ele foi bem taticamente, tecnicamente a tomada de decisão, domínio de bola, não acertou um passe, não acertou um chute. É, são duas coisas diferentes. Eu acho que ele tecnicamente tá ele foi muito mal. Está claramente, hum. tá claramente descontado. Ele está claramente descontado. Ele chutou Ontem uma bola... teve um momento. Ele está com um problema na planta do pé, né?
2: É, na, é no é. peito do pé É no peito do -pé, pé, na parte de cima Vai é, descansar é... no final de semana que está fora do jogo Isso, mas ele chuta uma bola no segundo tempo Com o pé esquerdo E cai, né? Com dor Mas, mas Cara, olha só bem.
0: Eu quero voltar, porque vocês puxaram isso aí Que eu acho muito importante Para o pro, pro, pro modo como o Internacional Joga e pode jogar Eu quero voltar à questão do Edenilson é, não passa absolutamente na cabeça do técnico... e eu até vou entender... faltam um poucos jogos... ele está com, com o esquema dele mais ou menos estabilizado... esse tipo de coisa... dificilmente ele vai passar... eu acho que o erro foi lá atrás... ele vai pensar nisso... Eu acho que o erro foi lá atrás... Por que nunca foi de novo experimentado se lá certo deu com o Abel, o Edenilson fazendo essa, digamos, segunda função, tem o, 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 o volante mais posicionado, e aí vem o Edenilson, e aí vem uma linha de três ou quatro ali, jogadores, esse tipo de coisa, com dois atacantes, ou com um ah. atacante mais específico. Por, por que isso não
3: passou nunca pela cabeça do técnico? Mas eu vou, eu vou botar uma pulguinha na, 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 na tua cabeça agora, na tua orelha, o Benfica. O, ontem, quando o Lindoso sai do time, o time desaba, e o Nugrenal Lindoso fez uma partida monumental. Mas, voltaço mas, primeiro, evidente que é possível que um jogador
0: que jogue dentro de um sistema que eu pessoalmente não gosto, de dois volantes mais posicionados... É, é, é evidente que num, em algum jogo estes dois volantes vão jogar bem, um vai fazer uma partida monumental, especialmente um jogo como o Grenal, onde o Internacional apostou tudo, mas eu quero uma sequência, porque eu me lembro que esses dois jogadores foram bem contra o Flamengo, e a partir do jogo contra o Fluminense, o Inter sempre tinha que tirar o Lindoso no segundo tempo, porque o Internacional se perdia no jogo. Sabe? Mas eu acho que a questão é maior do que esta. A questão é de filosofia. Por que nunca se pensou nessa possibilidade, cara? De botar o, o Edenilson ali saindo de trás com a qualidade
3: e a rapidez, como deu certo lá com o Abel? O Diego, o Diego Aguirre é um técnico rigorosamente ortodoxo, tá? o Diego Aguirre tem um esquema, que é o 4-2-3-1 ele pode mudar tudo que puder mudar ele não abre mão desse esquema e joga nesse esquema, ele, ele colocou na cabeça naquele jogo contra o Flamengo em que ele foi contra todo mundo, e o Internacional fez uma partida luxuosa que a partir dali aquele seria o modelo. Ele nunca mais mudou aquele modelo. Ele nunca mais mudou Verdade. aquele modelo. O Edenilson nunca mais voltou para a segunda função e qualquer alteração que ele tivesse que fazer, ele fazia com jogadores de primeira função, especialmente o Johnny, que entrava por ali. E eu vou dizer uma coisa para ti, eu não sei se ele tem ideia de mudar isso, cara. Não, eu não acho sei que não tem ideia. Mudar. Eu, tô... eu, eu só discuto
0: um pouquinho o negócio do ortodoxo. Porque lá em 2015, ele tinha o Rodrigo Dourado mais posicionado e tinha um segundo volante chamado Arangues. Atenção, não estou nem comparando Arangues com o Edenilson. Não estou fazendo essa comparação. Eu estou falando na característica. Ele tinha esse segundo jogador que fazia exatamente isso. Que arrancava lá de trás e daqui a pouco estava dentro da área do adversário, marcando gols. Tal era a capacidade, inclusive, física desse jogador. Afora a qualidade que ele tinha.
2: Então ele não era tão ortodoxo ali como está sendo agora. Ele tinha um fora de série, né, o Benfica? Ele não tem esse fora de série nessa função hoje. Não,
1: é não, verdade. E ele, e ele, Vai, ele fala, tinha, fala, fala. tinha também, eu não me lembro se, se, se ele ainda pegou o William de volante. Que, ou ou a, o auge do William foi com o Abel antes. O não, Williams, Williams, Williams foi William. o Cruzeiro. Não, o Williams ele perde e fica
2: brabo na, na pré-temporada o Inter vende ele pro Cruzeiro, isso. E eu tava lá, o Diego Agui ficou maluco. Eu lembro, foi num treinamento lá em Bento, avisaram para ele, ele tava formando o Williams como primeiro volante ali e ele "Vocês estão maluco, vendeu o Williams?
1: Ele não chegou a usar, não chegou a usar".
0: Certo. Tá, mas se, o que que tu quer dizer com isso? Se ele tivesse o Williams seria não, o Williams é, é,
1: com o dourado. Não, é porque o, o, aquele Inter do, do, do Aguirre tinha um cara mais fixo entre as duas linhas e ele fazia muita movimentação dessa, de uma linha de quatro ou de três. Eu acho que agora, pela, pela característica dos jogadores, ele não está fazendo essa movimentação constante de botar o Edenilson, às vezes, numa linha de quatro ou numa linha de dois é, e fazer essa variação, porque ele não tem ainda jogadores de lado que deem para ele uma sustentação defensiva que ele possa. Garantir. bom. se eu botar Patrick e Maurício Bosquilha e Palácios ou quem for nas pontas eu preciso que esses caras voltem para me dar sustentação defensiva e não só criem com a bola, eu acho que ele não está seguro ainda com essas movimentações dos lados para que o Edenilson tenha essa liberdade de fazer o que ele faz melhor que, que o Diogo trouxe ele é um cara de corredor, ele é um interno o, o, o que a gente chama de interno, esse cara que faz o corredor interno, ele, ele, ele entra pelo meio, ele recompõe pelo meio, ele se associa pelo meio, ele é um cara de meio campo, de corredor interno e, e, e quando ele, para fazer isso com qualidade, ele precisa ter garantia que não precisa ficar cobrindo a lateral, que não precisa ficar atacando pela lateral, é, então é, acho que tá aí o tá um, um, um X da questão da utilização do Edenilson e ele não, tinha um
2: agora... jogador é? não, em 2015 ele tinha um jogador que chamava muita atenção porque contribuía nesse sistema tático, que era o Sacha, né
0: Sim, pelo lado direito, aí firmou o, o Valdívia lá, tem o Diogo Alessandro no meio deles. Bom, mas isso, isso aí até é, só, é só uma questão já para o ano que vem, porque nesse, mas, nesse ano, nesse, nesse encerramento de campeonato, é certo que ele vai seguir assim até o final. Mas,
2: mas o Inter pode perder o seu treinador essa semana. Perder, entre aspas, né? Porque tudo indica que o Uruguai vai patinar nas duas próximas rodadas das eliminatórias, né? Pega a Argentina e a Bolívia lá onde ninguém respira. Então é, a tendência é uma ou duas derrotas, né? Quem sabe duas até derrotas, e aí o fim da linha para o tá, maestro, né? E então, aí o ano acaba do Uruguai, né?
1: O, o e... Diogo e Silvio, deixa eu só fazer uma rápida observação aqui sobre o Uruguai e Diego Aguirre e o Maestro Tabares, tá? É, o que está sustentando o Tabares hoje na seleção é puramente uma questão político-partidária, não tem nada a ver com o futebol. O Tabares é um dos das, das grandes vozes, das grandes líderes da esquerda no Uruguai, do mujiquismo, né, ligado ao Murica, e que atualmente há como no Brasil uma uma cultura, uma tendência cultural de direita, aonde há assim uma briga de, ideológica entre posicionamentos e a, e manter o Tabares na seleção. É, é visto pela imprensa pela torcida como um, ainda um, uma sustentação de uma ideologia de esquerda é por isso que ele foi tão pressionado para sair não só pelos resultados e a manutenção dele tem a ver também com o equilíbrio dessas forças o que, que vai acontecer? o Uruguai classificando ou não para a Copa o Tabárez não seguirá na seleção essa vaga vai ser aberta o, 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 o que se houve ali de acordo entre a seleção e o Tabárez entre a, a UF e o Tabares, foi isso é, eu vou ele falou, eu vou classificar a seleção, mas eu vou depois é, deixar o meu cargo, vou botar à disposição o cargo. E, e como o Diogo também não sei se o Uruguai vai se classificar. Mas tem a repescagem, enfim, tem chances, né? Mas se o, mesmo o Uruguai não classificando ou classificando, o Tabari sairá e o Diego Aguirre é o primeiro da fila.
0: Então, o Baldaço em seguida vai responder quem será o técnico do Inter no ano que vem. Antes eu recebi esse recado aqui da direção do programa, Vitor Linden. No fim do programa, lembra o pessoal. Que o Bairrista FC vai estar disponível em podcast Até às 13 horas Diariamente o Bairrista FC Está no seu player de preferência É o que diz a direção do programa Viu só? só? O negócio é que tá bem hein? Quem vai ser o próximo técnico do Internacional, Baldasso?
3: A direção que é o Voivoda Que eu até gosto bastante, mas eu queria o Abel
0: Amor eterno Chega a de tua... remédio,
2: Baldasso
3: Pelo amor de Deus, cara A tua, a tua opinião importa lá dentro? Não, não, acho que não, a, a direção que é o Voivoda Só que é o seguinte, o Voivoda é a menina dos olhos De todo mundo hoje, né Gufo? É a é menina verdade. dos olhos de todo mundo para começar a próxima temporada É verdade Eu acho que o Abel ainda
0: vai ter, treinar o Internacional Mais umas três vezes
2: Tem uma forma do Inter contratar o Treinador argentino do Fortaleza Qual é? Hum. Deixa o Corinthians classificar para Libertadores direto Aí o Silvinho não sai
1: não Rio fica é, e tudo é, eu sei, mais. Eu acho que o Silvinho tá mais com a corda no pescoço que o aqui.
2: Não, mas se ele classificar, se ele
1: classificar, como é que tira? Só para dizer uma coisa para vocês, tá?
3: A intenção, é. a intenção principal da direção do Inter é continuar com o Diego Aguirre na próxima temporada. É a intenção principal. Se ele não pedir para sair, ele não vai sair. Apesar, apesar mas
0: dificilmente disso... ele vai deixar de sair, né? Porque se a,
2: é. se a federação uruguaia chamar, ele vai para lá, tem? Sim. Sim. Apesar, a a... Copa do Mundo Digamos que ele não saia, não seja convidado, tá? Alguém vai ter que sentar com a Gui e dizer que, cara, tá muito, muito pouco, né? Muito pouco. O dar vai ficar? fazer.
0: O vai fazer isso aí. Eu sento. Ele fazia, no, ele fazia no
3: tempo todo Odair lá. Cara, eu, pelo sei, eu, amor, ela, pelo eu amor sente, de eu Deus. Eu sentava cara. com o Odair, eu sentei, já, eu fui lá no de... Beira Rio, sentei com o Odair, ele com uma planilha me explicou como é que funcionava o Inter e tal, tá. legal.
0: Tá, mas não. para um pouquinho, depois do Odair, <risos> quais foram os técnicos que o Inter teve? Depois do
3: Odair. Eu prefiro não falar sobre esse assunto.
0: Não, eu é. quero, quero para chegar até hoje, então me ajuda, o cu, Diogo Rosa. O
3: Cudê, o Cudê não me chamou para conversar com
0: ele. Depois do Odair teve Cudê, Miguel
2: Ángel Ramírez,
3: e Abel, né, e agora o Aguirre. Isso, isso. o se o, o tivesse, se o Cudê tivesse sentado comigo para conversar, quando chegou, o Praxedes hoje era volante do Liverpool. Paldasso,
0: o último <risos> técnico que te ouviu no Inter, talvez o único, foi o Daír. Depois dele, vários técnicos passaram. Com o que eu concluo que tu é uma bosta. Ninguém dá bola para o que tu fala. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá bem assim? Porque lá no início tu me deu... Tu, tu foi talentoso lá no início do programa. Eu te aplaudia. agora tu tem que me aplaudir.
3: Boa, boa, boa. Só boa. que eu fui mais explícito.
1: Então, gurizada... O que ficou maquinando o programa inteiro. O programa
3: inteiro vai é, é um me dar uma preciso, porrada. Eu
0: é um preciso, eu é um preciso. Jeito. Eu digo que chegou a hora. Chegou a hora. Eu, eu, eu botei o Odair na parada e fui buscar os técnicos que passaram no Internacional, isso é muito louco é hoje muito, tem Brasil tem muito futebol nesse corpo <risos> hoje tem Brasil e Colômbia bem na hora da live do Baldasso vai cara, estar hoje, live nessa hora.
3: Fica? hoje tem Bahia e Flamengo Flamengo e Bahia, não tem mais nada que interessa hoje à noite, nada mais interessa que Flamengo e cara, Bahia cara,
2: 9 horas, 9 horas Bahia 1, Flamengo 0 o Baldasso vai abrir a live pelado
3: mais ou menos, mais ou menos isso e eu vou dizer, hein, vai dar crime nesse jogo. Vai Felado. dar crime nesse jogo. Se o, ba... Se, o Bahia... Se o Bahia ganhar do Flamengo hoje, o Grêmio está irremediavelmente morto.
1: Eu, Deus ah. de céu. Oh, Silvio, deixa eu fazer um parênteses sobre a seleção. Para ir para o fim. Falar do, 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 do Adenor Bach, o Tite, que esteve muito bem na, na coletiva, defendendo o garoto Bruninho, esse jovem torcedor aí do, do Santos, que pediu a camiseta do, do Palmeiras e foi, né, passou por situações constrangedoras, que é, assim, eu, por exemplo, eu não, eu não sou flamenguista, nunca torci pro Flamengo na minha vida e nunca pretendo torcer pro Flamengo, mas quando eu era criança, eu adorava o Zico, eu era apaixonado pelo Zico, eu tinha uma paixão enorme pelo Zico e, e, e isso nunca me impediu de ser um torcedor de futebol e gostar dele, então é, é, o que aconteceu com esse moleque foi terrível e a posição do Tite foi realmente de uma liderança positiva humanitária é, de aplaudir de pé, parabéns para o Tite
0: e o Tite também disse que se o Brasil for campeão mundial, ele não vai com a seleção para visitar o presidente Jair Bolsonaro com o que eu concluo o seguinte se o Flamengo ganhar a Libertadores da América do Palmeiras Naquele mesmo dia vai começar Uma campanha muito forte Para o Renato assumir a seleção brasileira
2: Vai voltar, vai voltar tudo aquilo eu, eu tenho para dizer o seguinte se, é. o, se o Flamengo for campeão Do mundo é. É. O Tite não treina a seleção na Copa do Mundo
3: Perfeito tá, E eu vou dizer outra coisa para vocês a exemplo do Uruguai, no Brasil as escolhas de técnico podem passar por questões políticas partidárias também claro,
0: muito Totalmente. bem Gustavo Fogaça, Diogo Rossi Fabiano Baldasso, muito obrigado para vocês o Bairrista FC com a parceria da Rádio Felicidade e da Rádio Sorriso, fica por aqui, tchau tchau